0: lives que viram podcasts. Advogado de Startups Academy. Direito, tecnologia e inovação. Tudo o que você precisa para aproveitar as oportunidades dos novos caminhos do direito gerados pela nova economia. Com Marcílio Guedes Drummond. E aí, vamos começar essa live. Para quem não me conhece, eu sou Marcílio Guedes Drummond, tá? Trabalho na área de Tecnologia, inovação, transformação digital, mercado, futurismo. E essa live aqui ela é voltada para falar com vocês uma temática muito importante sobre a advocacia para startup, porque você deveria ser um advogado de startups, uma advogada de startups. Então é o seguinte, participe tá? à vontade, comente, tire suas dúvidas, aproveite este momento para entender por que, que você deveria, de fato, atuar no mercado de advogados de startups. Por que, que este é o um mercado que não é uma modinha? Quais são as questões elementares deste mercado? Então, primeiro ponto, para quem não me conhece, um pouquinho de minha trajetória de forma rápida. Uh, pessoal, eu ousei fazer diferente, pensar diferente no direito e estou nesse mercado de direito para startups desde 2013, são sete anos. Por conta disso tudo, eu fui parar em locais inimagináveis, então com 28 anos de idade eu me tornei sócio dos maiores escritórios do Brasil, com 500 advogados, escritórios de eh, valores milionários. E depois de um tempo eu decidi seguir um outro caminho. Coisas que podem parecer loucuras para muitas pessoas, mas tudo isso por conta do direito para startups. Primeira coisa antes de avançar isso tudo, eu quero parabenizar de coração cada um de vocês advogados, pelo dia dos advogados, nós que somos verdadeiros heróis, batalhas diárias e que salvamos muitas vezes a vida dos nossos clientes. E aí, voltando a falar da nossa temática, eu quero que você participe aí, pessoal, quem aí ouviu falar de startups durante a faculdade ou quem teve uma oportunidade de criar um projeto de uma startup durante a faculdade? Porque eu brinquei aqui com essa máscara, mas a verdade é que nós temos medo do desconhecido. O desconhecido para gente parece algo que é inalcançável, às vezes que não deve ser olhado e é isso que eu falo com vocês quando eu digo sobre o mundo de startups. E eu quero saber de você que está aí, participe! Você teve algum conhecimento sobre startups, sobre negócios exponenciais, sobre negócios digitais na sua época de faculdade? Eu tenho certeza que 98% não tiveram esse tipo de conteúdo, tá? E é uma questão preocupante, porque o mundo digital, esse mundo que todos vocês, nós, eu, vocês, estão enfrentando com essa mudança na pandemia, é um mundo que já acontecia há muito mais tempo. Para vocês que querem anotar sobre a live, essa live, anote que tem muito conhecimento importante. Isso que nós estamos vendo hoje, essa mudança é, profunda na sociedade, é o que nós chamamos de transformação digital. Tá? E essa transformação digital ela não aconteceu é, a partir de hoje. Né, tá? A transformação digital ela acontece na nossa sociedade há pelo menos 25 anos. 25 anos que acontece então essa transformação digital e agora é que o direito começou a se atentar a essa transformação digital por isso que muitas vezes as pessoas não sabem, não conhecem o mercado das startups acham que é uma modinha, acham que é algo que não veio para ficar preferem a zona de conforto, tipo direito civil direito de família é, tradicional, etc tradicional, porque mais uma vez o desconhecido gera medo e aí as pessoas deixam de aproveitar um grande potencial de um novo mercado, de um mercado em extrema uh, ascensão. Aí tem um monte de gente aqui falando uma questão aqui. É, a, Suzy, a Suzy é aluna do meu curso, tá? nunca tinha estudado a respeito, é um aluno que está aprendendo pra caramba, vai bombar com toda certeza. É, o Luiz me deu parabéns ao é desembargador Marcílio, mas eu não sou desembargador, tá gente? <risos> é, vamos lá. O que mais? Israel falou, Israel Araújo, 3781, que está no oitavo semestre do curso. A Yana Fius não teve nada sobre startup, está no quinto semestre, mas espera se interessa as aulas. E eu vou dizer para vocês que normalmente vocês não vão ter, porque o direito, infelizmente, ainda está é, muito atrasado com relação ao mundo da vida, e isso não é de hoje. Quer um exemplo? Quem é de vocês ouviu falar do direito 4.0 como algo extremamente inovador, como algo, nossa, eu tenho que ser um advogado 4.0. Quem já ouviu falar? E aí, eu tenho uma coisa para dizer para vocês, tá? O é... Soares Aline. Aqui eu estou falando não é nem de, de curso, né? Eu estou falando da temática em si, tá? Se você quiser, no meu perfil, Advogado de Startups, tem muito conteúdo é, de qualidade gratuito. Eu tenho ali quase 80 podcasts para vocês, é, ebooks. Então, por exemplo, quem quiser, me mande uma mensagem no Advogado de Startups. Eu tenho ebooks sobre hum. as. 19 novas profissões jurídicas, se você não conhece. Eu tenho também uma palestra sobre o direito do mundo em 2030. Essa palestra que eu dei no maior evento de transformação digital do mundo. Galera, eu falei para 120 mil pessoas sobre essa transformação. Isso tudo é material gratuito, só me mandar uma, uma mensagem no direct que eu vou te passar. Mas vamos continuar aí, então, esse, esse caminho, tá? Soares Aline, manda mensagem pra mim lá que eu te mando muito conteúdo transformador pra você, 100% gratuito, tá? E aí, ó, Adriano, Adriano falou que é um assunto novo pra ele. É um assunto novo, mas ao mesmo tempo que é um assunto novo, é uma questão que é a seguinte... Quem de vocês usa o WhatsApp? Quase todo mundo. Quem de vocês usa Netflix? Quem de vocês usa Uber? Quem de vocês usa Google? Galera, tudo isso são startups. As startups fazem parte da nossa vida principalmente desde os anos 2000, tá? E aí, a galera que acha que direito 4.0 é moderno, não está se tentando que a indústria 4.0, que é quando começou essa questão mais de tecnologia, existem mais de 20 anos. Por isso, inclusive, que o mais moderno hoje em dia é a Advocacia 5.0, aqui, ó. Eu sou coordenador e autor deste livro, Advocacia 5.0, ele é best-seller, é um dos mais vendidos dos últimos tempos, Tá? Que fala o que é a verdadeira advocacia moderna, como você se portar, como você é, ganhar mais clientes, etc. Em relação a isso. Aqui no Insta Live eu só estou fazendo uma contextualização para vocês sobre o um, porquê ser um advogado de startups. Bom, o Luiz Madeira está falando aqui uma coisa muito legal, Luiz. É, eu não sabia tá? o Luiz falou que foi o primeiro professor brasileiro a publicar sobre processo eletrônico na Europa em 2011, então nós temos aí um vanguardista, parabéns é, a Ana, de falar sobre o advogado 4.0, estou certo, ele trabalha com tecnologia, ferramentas digitais, etc Oi Ana, o advogado 4.0 não é mais uma pessoa avançada, é uma necessidade básica de todos nós, tá? e aí eu digo para vocês uma coisa que eu não tenho problema de falar de valores para vocês não, tá? as pessoas em geral falam muito e não entregam um ouro, vou entregar o um ouro para vocês, trabalhando com startups desde 2013, 2014, quando eu comecei como advogado naquela época, eu já consegui ganhar na faixa de 7, 8 mil reais por mês naquela época, então, você imagina, eu com um ano, dois anos de formado, advogado jovem, ganhando uma faixa de valor deste aí. Por quê? Porque eu fui para o mercado que a maioria não estava olhando. Então, tem um conselho importantíssimo que você tem que lembrar aqui, que vem no mundo das startups, é que nós chamamos de oceano azul. O que é o oceano azul? Presta atenção comigo que isso vai mudar a sua vida, sem brincadeira, tá? É um presente que eu estou te dando hoje no dia do advogado, mesmo que você não seja advogado ainda, é isso que eu vou te falar sobre esse contexto todo. O Oceano Azul vem de uma ideia do seguinte... O Oceano Vermelho é aquele oceano saturado... Que está todo mundo é, se degladiando... Um dando cotovelada no outro... É, aviltando horários, Pegando cliente... E ninguém ganha direito nessa história... Ganha mais ou menos... É, nivelado por baixo... No Oceano Azul... É aquele oceano... imagine você... Aquele oceano do Caribe... Lindo... azulzinho que você pode nadar para um lado, você pode nadar para o outro, você pode errar e aprender ao longo do caminho, porque não tem tantos concorrentes em cima de você. E assim que acontece com o mercado de startups. Eu não sou nenhum gênio, eu não sou melhor do que ninguém. A minha, a minha grande sacada foi virar o olhar para um caminho que ninguém estava olhando. E aí o que aconteceu? Sobrando, sobrando clientes, e continuam sobrando clientes, isso que é mais incrível. Eu estou há quase sete anos nesse mercado, as pessoas continuam ignorando este mercado, que é o que mais cresce no Brasil há muito tempo. Eu tenho muita coisa legal para falar com vocês aqui, é, deixa eu dar uma olhada aqui na, na, nos comentários, mas tem muita coisa legal. Bom dia, Graça, é, Graça a Abreu ADV, Feliz Dias dos, dos Advogados, Pra você também, Juliana Calado. Aqui, Juliana, você pode ser falante, não precisa ser calado, como fala o seu nome, piadinha ruim, né? É, e aí o que, que acontece? Quando a gente fala de startups, então nós temos pessoas aí para um lado que não conhecem startups e pessoas que já conhecem. Quando fala de startups, o berço das, start, das startups, o local de nascimento é o vale do silício. O que muitas pessoas não sabem, muitas pessoas não falam, é que esse grande berço dessas empresas tecnológicas, e eu vou conceituar para você o que é uma startup, então se você quer anotar, quer aprender, Fique atento aí com a sua caneta, com a, a sua digitação, tá? Mas o berço das startups é o Vale do Silício. O que as pessoas não falam é que esse movimento não começou de um dia para o outro. Ele começou no fim da década de 50, com uma empresa chamada, uma startup chamada Fairchild Semiconductors, no Vale do Silício. E a partir daquilo lá, os Estados Unidos foi desenvolvendo tudo. Criou o nós chamamos de Paypal mefia Máfia do Paypal mesmo, desde o pagamento Não é nada ruim E a partir daquela startup Um monte de outras startups cresceram E esse mercado de startups cresceu muito nos Estados Unidos tá. E aí você pensa Nossa, mas 1950 E nós no Brasil até hoje estamos atrasados Sim Mas, como tudo na vida Há vantagens em, e desvantagens Em todas as situações A grande vantagem de você de estarmos atrasados no mundo das startups no Brasil, é que as pessoas que ainda querem entrar para esse mercado têm um grande caminho pela frente. Por quê? Pelo é seguinte, o funcionamento das startups... Então, o que são startups? Vamos lá, anota aí. Startups são empresas... É, que nós chamamos geralmente de tecnologia com capacidade de exponencialidade. O que é isso? A lógica dela não é de subtração, é de multiplicação. Então, ao contrário de uma padaria, que eu tenho uma máquina, eu produzo 100 pães, eu preciso de outra máquina para produzir 200 pães, então eu dobro o investimento, eu dobro o retorno. As startups, não. As startups, você dobra o investimento, por exemplo, o seu retorno é 10 vezes maior. Isso é que é exponencial. O crescimento é... 1 um para 50, 2 para 200, 3 para 5 mil. É isso que eu quero que você entenda. A lógica ela é exponencial, é uma curva dessa forma. Isso é feito porque essas empresas olham para as soluções, para problemas, para soluções de muitas pessoas. Não é, o cenário não é do interior só, não é só de uma cidade, é do Brasil inteiro. São milhões de pessoas. Então, a partir disso, a solução é exponencial. Esse é o caminho. E aí, o que acontece com... Todo esse, todo esse mercado, toda essa situação. Isso é formado, ela é formada por ciclos. Por quê? Porque por ser uma empresa de muita velocidade, é, requer muito investimento para poder fazer esse aumento grande. Então, são diversos ciclos de investimento que possui o mercado de startups. Aí, o que acontece com essas questões dos ciclos de investimentos é que é, diversas empresas que começaram muito pequenas em menos de 5 anos podem valer 20, 30 bilhões de reais e uma grande questão, um grande lance e aí você vai entender por que eu digo entenda isso aqui, tá? as startups são o motor da nova economia o motor da transformação digital ou seja, aquilo que move essas mudanças que nós estamos vivendo hoje e que começou muito tempo atrás Desde que hoje você consegue imaginar sua vida sem o WhatsApp, sem o Uber, sem o Netflix, sem o próprio Google, você não consegue, porque a forma como eles entregam resultados é tão poderosa que isso faz parte da sua vida e parece que sempre existiu. O que acontece, o que talvez você não saiba, é que muitas dessas empresas elas não conseguem ficar ainda maiores por falta de suporte jurídico, por falta de advogados que tenham um foco nessas empresas. E que saibam como elas funcionam. Porque eu tenho que fazer uma provocação aqui. Um advogado tradicional, com pensamento tradicional, com linguagem tradicional, não tem uma grande, é, um grande êxito nessa área das startups. Porque é uma nova dinâmica, é uma nova forma de agir. Imagine você, alguém que sabe um joque, que anda de cavalo. Um joque, ele pode ser um muito bom joque, mas põe ele dentro de uma Ferrari. Talvez ele não saiba andar com essa Ferrari Porque ele é bom jockey Ele não é bom motorista de carros velozes E é isso que acontece a Dinâmica a Dinâmica do mundo das startups É totalmente diferente é, Eu vi a Suziane falando que ela é atrasada Para o mercado de startups Então vamos para esse mercado Meu perfil é advogado de startups Lá você tem conteúdo transformador gigantesco Vai lá é, A Dani está aqui Dani May Vanessa também Todos vocês que vão entrando, pessoal, ótimo, feliz, maravilhoso dia dos advogados, feliz dia das advogadas para vocês. Tudo bem. E aí, o que, que eu quero falar com vocês? Então, começou em 1950, o mercado de startups, aí veio. Como é que tá esse mercado no Brasil? Como eu disse para vocês que são feitos por ciclos, de né? investimentos, aí as pessoas investem, tiram o dinheiro, saem, investem, tiram o dinheiro, saem. Tem, é, o Brasil, enquanto que o Vale do Silício, que eu falei com vocês lá no início, Tá, no sétimo ciclo, então tem sete, sete Cada pessoa, em média, teve sete investimentos de startups. No Brasil, nós estamos entre o primeiro e segundo ciclo de investimentos. Então nós estamos numa uma fase inicial de um mercado que é, se você entra nesse mercado agora, você pode não ser a, pessoa, a melhor pessoa, ser, a melhor pessoa que fala assim, melhor profissional, você pode não saber tudo de inglês, etc. Você consegue crescer junto com esse mercado. Porque vamos falar a verdade. Os maiores escritórios que nós temos no Brasil, eles surfaram uma grande onda do passado que nessa onda existia poucos advogados e muitos clientes. Hoje, dificilmente você vai criar um escritório hoje e vai ser gigantesco fazendo como fizeram aqueles escritórios antigos. Olha lá, Bermudes Advogados, é, que mais? A é, do Kakai, etc. Enfim, é, aqueles escritórios mais antigos você não vai conseguir ser grande como eles... fazendo como eles fizeram... era outra época... era uma outra situação... então como aqui nós temos... ainda no mercado inicial... vamos ter diversos outros investimentos... e um ponto interessante... sim... você é advogado... você é advogada... participa destes investimentos... sabe uma forma que te ganha muito dinheiro... no mercado de startup... é o seguinte... você vê uma empresa... uma startup que você acha interessante... Talvez ela não tenha todo aquele dinheiro para pagar o honorário que você gostaria. E fala, tudo bem. Vamos fazer uma, um contrato aqui que 5% de, um, de um investimento futuro que você receber, você me paga como seus honorários. Aí, numa pegada como essa, quanto que é o um investimento de startup? Gente, investimento baixo de startup é 100 mil, 200 mil. Tá? Aí tem vários, vários investimentos de 400 mil. Investimentos de 1 milhão é, de... Vários e vários milhões. Então eu estou dizendo para vocês que neste mercado, sim, é possível você ganhar como advogado e talvez não fazendo tanto, tantos documentos, se você não gostar, mas a parte é, de ligação de investidores com, com empresas, muito dinheiro, muito dinheiro. Agora a questão aqui não é só dinheiro, a questão aqui é realização. Eu, por exemplo, pessoal, trabalho diariamente dessa forma. Sem terno, sem gravata, com tatuagem, mais descolado. E, para mim, isso é maravilhoso. Eu não gosto... Eu imagino no Brasil, com esse calor grande que nós temos, eu tenho que usar terno e gravata. Então... Isso também é um outro benefício que o mercado das startups traz para a gente, que é uma liberdade de, de sermos realmente mais inovadores, mais criativos. Se você for no meu perfil lá, você vai ver que eu tenho vídeo no meu perfil com essa máscara, eu tenho vídeo como eu fiz hoje em homenagem aos advogados, com, com essa máscara, eu tenho vídeo falando assim, nome do pepino pequeno, eu tenho vídeo falando para não me chamar de doutor. São coisas que são diferentes, que são polêmicas, mas que são relacionadas ao mundo digital, ao novo mundo. Vamos ver aqui. E é, Ana Fiuza, para ser advogada de startup, é necessário falar outras línguas? Não necessariamente, tá? É, é importante você saber o que significam os termos. Porque assim como tem o juridiquês, que são termos técnicos, apesar de eu não. É, achar que você deve, deve falar esse termo técnico com o seu cliente, mas existe uma linguagem à parte. O mundo das startups também existe uma linguagem à parte. Então, não necessariamente falar inglês. Eu, eu vou falar um pouquinho depois do meu curso aqui para vocês de curiosidades, não, não, como jabá para vocês entenderem o que que rola. E lá eu, eu falo todos os termos importantes, tem glossário, tem tudo. Então a pessoa não precisa saber falar inglês e ela não precisa também ser, saber nada de startups. Porque a minha ideia, como professor, é pegar uma pessoa do zero, transformar ela e colocar no ápice. É... E aí, pessoal, você que está assistindo, eu tenho uma coisa legal para te falar, um super presente de advogado para advogado, mesmo que você não seja advogado ainda. Vai no meu perfil Advogado de Startups, que eu tenho lá para você. Me manda um direct lá, tá? que eu tenho lá para você um e-book bem legal falando das 19 novas profissões jurídicas. Então, se você acha que é, você pode atuar só como advogado ou só como concursado, eu vou te mostrar que não tem um outro caminho muito maior. E também eu tenho uma palestra lá que eu dei no maior evento de transformação digital do mundo, que eu falo do mundo em 2030. Então são diversos insights para você. Você não encontra em outro lugar essa palestra, me manda o direct, pede lá, pede isso lá. O Marcílio, pá, pá, pá que eu te mando. Não tenha inibição em falar comigo, não tenha vergonha. Eu estou aqui para poder compartilhar com vocês, porque eu tenho uma filosofia hacker. Filosofia hacker não é de invadir nada de ninguém. Filosofia hacker é ajudar a compartilhar oportunidades, compartilhar verdades, compartilhar novos caminhos que as pessoas em geral não te mostram e não querem te mostrar porque o status quo ele tenta se preservar ele tenta se prevalecer e salvo engano a maioria de vocês não, não, não quer esse status quo a maioria de vocês não estão lá nos escritórios de maior tamanho envergadura, ou talvez nos maiores cargos da OAB então vem comigo que eu tenho muita coisa interessante para você ver aí os caminhos que não te contam do direito da, da parte digital Bom, voltando então a falar, então, ó, quem está entrando aí, ainda não se manifestou, fala comigo aí, já teve algum, algum conhecimento sobre startups na faculdade? Já fez algum projeto sobre startups? Fala comigo, fala comigo que eu quero te ouvir, tá bom? Então, eu falei com você que é startup o motor da, da transformação digital. O que é transformação digital? E é legal demais, pessoal, porque eu venho falando desse assunto há anos, infelizmente o pessoal do direito não sabe nada, mas agora está começando a saber. Transformação digital ela tem uma base tríplice, tríplice. Então ouça aqui, se você, colega advogado, colega advogado, acha que transformação digital é só pegar a tecnologia e implementar no seu escritório que está beleza, desculpe, você não sabe nada. A grande questão é que transformação digital, como eu falei, que é uma base tríplice, ela envolve cultura, é, novas habilidades, então metodologias ágeis. Ela envolve é, remodelagem de práticas, legal design, design thinking, fijoló também. Ela envolve ferramentas e tecnologias. Como assim, Marcílio? Automação. Gente, quem aí de vocês já, 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 já tem automatizado o atendimento? Desde a pessoa entrar no seu site até a elaboração de petições, elaboração de documentos. Tem é, ferramenta para isso tudo, tá? Lá no meu perfil advogado de startups, eu falo para vocês muitas e muitas ferramentas para tudo que você pensar. Até porque eu também tenho cursos e, e, e ensino, etc, sobre direito guiado por dados, sobre transformação digital jurídica, que é uma outra questão muito importante. E também, transformação digital é novos modelos de negócio. E por, por isso que você vê muitos escritórios que cobram por pontuação, que cobram assinatura, que tem modelos freemium, ou seja, parte do serviço é, é gratuito, mas é uma forma de você trazer mais clientes para um serviço mais bem elaborado. Tudo isso é uma nova dinâmica que nós temos aí no mundo aqui, ó, é, deixa eu continuar mas o Israel Araújo, se consegue estagiar direto nessa área consegue sim, já existem alguns escritórios que estão trabalhando com isso consegue, não, não é tão fácil porque é limitado, então até eu te indicaria começar a empreender essa área mesmo, tá? mesmo que você não seja advogado ainda, associe com advogado que talvez não saiba muito sobre startups e comece a empreender essa área que você vai colher ótimos frutos é Bom, a Vânia falou que nunca teve sobre isso mas hoje está muito presente esse assunto e, Vânia, muito presente o assunto startups, transformação digital mas lembre-se, é um assunto que existe nos Estados Unidos desde 1950 no Brasil desde 2000 então nós temos 20 anos que existe esse assunto e aí as pessoas ainda não estão tão atentas a este mercado é, A Viviana Andrade vive Vivi, ah, Andrade 43, falou que não teve nenhum contato na faculdade queria muito esse tipo de experiência antes, eu também acho que é Fundamental. E aí eu tenho uma questão que muitas pessoas perguntam. Eu quero que você me fale se é o seu caso. Ah, eu moro numa cidade pequena. Eu consigo advogar para startups? Eu consigo é, ter clientes nessa área? Pessoal, eu comecei a minha carreira no interior de Minas, em Sete Lagoas. Bem, uma cidade média, 250 mil pessoas. Eu fui dos fundadores do ecossistema de startups de lá. Depois eu viajei e tive clientes, tempo por todo o Brasil e na América Latina. Uma curiosidade que eu dou aula também na Colômbia, no Chile, na Argentina e no Uruguai por causa desse conhecimento. E sim, mesmo no interior você pode ter clientes com isso. Por dois motivos muito importantes. O primeiro é que hoje as, você pode ter essas startups muito boas estratégias digitais. As startups são digitais, estão no mundo digitais. E como bom inbound marketing, o que, que é isso? marketing de atração por meio de conteúdo extremamente ético, você atrai esses clientes para você. O segundo ponto é que mesmo em cidades pequenas, as startups crescem e podem realmente bombar muito. Como que começou o Google? Como que começou o Apple? Se você já não viu, dê uma olhada no Google depois, é, do próprio Google. Todas começaram bem pequeninas, no fundo de uma garagem, em cidades pequenos. Então, não ache que você está no estágio pequeno, você não tem clientes startups? Na verdade, é, eu, eu penso o contrário. Uma grande oportunidade de você ser a grande referência também naquela região, mas não só lá, lembrando que você pode expandir é, digitalmente por todo o Brasil. Bom. Uma outra questão também que as pessoas têm muita dúvida é que elas não sabem como abordar um cliente da área de, de startups. Aqui é eu, eu um tempo muito pequeno para eu falar com vocês de toda uma formação da estratégia de abordagem. Mas de forma simples, você tem que entender que é, você tem que procurar as pessoas onde elas estão. Óbvio, não vai ser dentro de um fórum, não vai ser dentro de um, de um ambiente é, tradicional do direito que você vai encontrar isso e também não vai ser se posicionando como uma advogada um advogado tradicional que você vai conseguir isso então outra dúvida é como me posicionar como advogado de startups com tecnologia com inovação com coisas que o advogado tradicional não faz quando o advogado tradicional vem aqui fazer uma live com vocês e coloca uma máscara como essa porque normalmente o advogado tradicional ele tem uma série de travas ele acha que o AB proíbe tudo que não é verdade o AB proíbe muito menos do que vocês pensam então para encontrar essas startups você tem que ir no LinkedIn, mandar uma mensagem para pra, as pessoas. Então, antes disso, faz uma pesquisa de startups. Você tem a Associação Brasileira de Startups, que tem várias delas. Você tem comunidades de startups por todos os estados brasileiros. Então, jogue no Google, procure saber essas comunidades, procure saber quem é quem, o que cada uma dessas pessoas fazem. E aí, a partir disso, você vai tá absolvendo conhecimento, conteúdo, necessidades e vai, para o outro lado, junto com a startup, criando o mercado. Por que, que eu falo junto? Porque eu tenho que dizer para vocês, pessoal, que esse mundo da tecnologia, esse mundo da inovação, é de co-criação. O seu cliente ele vai te ajudar a criar soluções. É, para o meio tradicional, isso parece muito louco, muito difícil, muito irreal, mas não é. O mundo da inovação é assim que funciona. Então você consegue sim, por meio de uma estratégia digital bem montada, conhecendo esses ecossistemas, ter acesso a esses clientes e posicionando como um advogado de uma forma totalmente diferente, tá? Totalmente é, não padrão. Novamente, você que está comigo aqui, já que nosso público é muito rotativo, lembre-se, lá no meu perfil, advogado de startups, tem lá para você como presente especial, manda mensagem para o direct, o um e-book, tudo gratuito, um e-book. As 19 novas profissões jurídicas. Eu quero abrir sua mente para você ver o que, que você está perdendo de mundo, desse mundo da tecnologia. E também minha palestra é, do Direito de 2030. Para você ver o que, que vai ser o mundo em 2030 que eu dei no maior evento de transformação digital do mundo. Sério, galera. 120 mil pessoas me ouviram ao mesmo tempo. Esse cara aqui, esse cidadão aqui, 120 mil pessoas, então eu acho muito legal. Compartilho com vocês. Vocês não acham em qualquer lugar essa palestra, então mande para mim um direct que eu te mando com o maior prazer do mundo. Deixa eu dar uma olhada aqui na participação para a gente seguir. É, e Ana Fiuza, não é ser um advogado 4.0, tá? Ó, foque na Advocacia 5.0, Advocacia 5.0, livro best seller. Por quê? porque o Direito 4.0 ele não tem um foco muito grande no cliente enquanto que a Advocacia 5.0 tem baseado no que nós chamamos de sociedade é, super inteligente é um conceito que foi criado e trazido do Japão pra cá isso o supra-sumo do Direito isso é o mais moderno, Direito 5.0 Advocacia 5.0 <coughs> vou viagem. a aguinha curiosidade pessoal esses copos aí estão hein, aqui ó eles são meio carinhos, mas são bons. Ficou até 5, 6 horas a água geladinha aqui. Sensacional. Vamos continuar aqui agora, então. É, a Suziane Santini falou que concorda, mas estudar e aprender serei referência aqui na minha região. Com certeza, Suziane. Esse é o caminho. A Soares, Soa, Soares Aline 03, o que, que o advogado de startups faz? O advogado de startups ele tem que ajudar a viabilidade de um modelo de negócio. Então, ele vai trabalhar com questões de documentações? Sim, mas ele vai trabalhar conexões entre pessoas, vai buscar investimentos vai ajudar a pensar modelos de negócios existem, pessoal dezenas de modelos de negócios diferentes. Ah, outra questão também, ah, eu não tenho dinheiro não sei por onde começar ó, super dica pra você eu tenho um canal do Telegram com conteúdo todos os dias com a lá, quase 6 mil pessoas que eu compartilho lá, cara Mina, todo mundo, muita coisa foda pra vocês, tá? Textos, vídeos, e-books, fotos, dicas, áudios, tudo sobre esse, não só o mercado de startups, e aqui eu digo pra vocês uma provocação, não se iluda, tá? Você achar que vai saber direito digital e LGPD só, você vai ser um, um advogado moderno, advogado que vai estar preparado para o novo mundo, não vai! A galera tá te enganando, sabe por... não é que tá te enganando, mas é porque quer vender, quer vender um curso, quer vender ideia, quer vender uma aposta, não é esse o caminho, o caminho é transformação digital, galera. É transformação digital, é estar tá de braços dados com as startups. Você tem que gabaritar as startups, mesmo que você não atue na área, para poder mudar internamente o seu escritório e ganhar em, em escala, em, em quantidade, em velocidade. Fazer a tecnologia trabalhar por você, não você ficar até 10 horas, meia-noite trabalhando. Quem acha lindo postar foto trabalhando até madrugada, desculpe te falar, você está muito errado. Você está muito errado, porque você não está usando o que deveria ter usando de tecnologia, tá? Tem gente aí que trabalha muito menos que você e ganha muito mais, porque ó, tecnologia. Então não, não, não se iluda de que é, ficar até meia-noite trabalhando é vantagem, não. Vantagem é dinheiro no bolso. Vamos lá. É, o ideal é contratar é, a comunidade da minha região, Porto Alegre. Sim. Não só da cidade de Porto Alegre, mas de todo o entorno também. Então procure. É, procure mesmo, ó, Novo Hamburgo. Ah, Palhoça, Palhos Santa que está ali, né? É, enfim, Gramado, eu, inclusive nessa região eu conheço muitos lugares, muitas startups, tá? Já fui muitas vezes aí, tem muita coisa boa. É, já fiz inscrição para a aula no dia 16 do 8, muito legal, o link é, Quer adquirir o livro? O Advocacia 5.0, pessoal, está é, na editora, ele manda uma mensagem lá, Adriano, que eu te falo, passo o link do livro, tá? já é meu décimo livro galera essa pessoa aqui é... tudo bem que eu tomei desgastado a minha lata né? só tem 30 anos, mas já está no décimo livro mais dois livros em breve vão ser lançados tudo para quê? para compartilhar o máximo de conhecimento para vocês para mim o sentido de saber alguma coisa é ajudar o próximo, fora isso não faz sentido é... o advogado startups é um intermediário? também tá? Também. isso é interessante é o que eu digo que o advogado de startups tem que ter uma cabeça de que nós chamamos de hiperlink, o que, que é isso? É, antes tinha uma ideia de que o advogado era especialista ou era generalista existe uma terceira via que é o nexialista que é aquela pessoa capaz de ver nexo e conexão entre diversas áreas, diversas pessoas diversos atores do mercado por exemplo, o advogado de startup ele pode trabalhar com e para ou junto com o empreendedor ele pode trabalhar com o investidor ele pode trabalhar com o político Sim, com o político, ou em contato com o político, porque uma das áreas do direito para startups é uh, trabalhar nos bastidores para ajudar no, na aprovação de normas que faz, viabilizem aquela empresa funcionar. Então, assim que aconteceu, por exemplo, a Uber, a 99, tiveram, a Yellow, tiveram um trabalho muito forte de advocacy, que a gente fala, que é um trabalho não tem lobby no Brasil, tá? Então tá na corrupção ninguém está comprando nada, mas é de ir lá sempre nos deputados, etc. Estudar a relação entre eles, então, olha, até isso é feito. A gente estuda como que um, um, um político tem relacionamento com outro, se está bem, se não está, para saber que argumento eu posso usar aqui, que argumento eu posso usar ali, para convencer a regulamentar aquela norma melhor para o meu cliente. Porque a verdade é que como as empresas é, novas, startups, tem aquela palavra que você já ouviu, disruptiva elas são inovadoras, né? É, muitas vezes o que elas criam não está dentro da lei. Não é que elas são contrárias à lei, é que a lei não tinha pensado antes. Você tem que lembrar que o direito é sempre atrasado com relação ao mundo da vida. Então a lei não tinha pensado em diversos desses modelos dessas startups. Justamente por isso, o trabalho conjugado de startups também é de conhecimento legislativo. Tá? Então há é uma série de outras questões. Onde Ou baixo o e-book? É, manda pra mim lá uma mensagem no direct, por tipo, favor, soluções jurídicas, que eu terei todo o prazer de te passar, o e-book, a palestra, tudo isso. Vamos interagir, fechou? É, a, como é que é? A Miyan Amorim. Para a jogada que está começando agora, acabou de se formar, qual é o seu conselho? Primeiro pós em qual área? Bom, primeiro que eu não sei nem se eu, se eu faria uma pós em uma área. Eu buscaria cursos práticos que te mostrassem e te dessem resultado rápido para você começar a ganhar dinheiro. Porque uma coisa que advogado precisa entender, gente, ROI, retorno do investimento, aqui ROI em é inglês. Tudo que você faz tem que ter um retorno do investimento. Exemplo, 5 ah, mil reais no curso ou no após, é caro? Depende. Se você paga 5 mil reais no curso e é, ganha 20 mil reais depois, foi barato. Se você paga 300 reais no curso e não ganha nada depois, foi caro então o cara ou barato depende muito de um contexto muito interessante né? eu quero falar com vocês uma questão aqui o que, 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 que o jogar de startups tem que saber tem que ter de uma forma geral ó, presta atenção, o um modelo mental próprio, então a construção do modelo mental o que, que é o mercado como é o mercado, como encontrar startups quem são os atores do mercado a, acordos de proteções iniciais como por exemplo, memorando de entendimentos ou MOU, quem conhece o memorando de entendimentos já fala aí Arranjos societários, qual que é o melhor para o seu cliente, qual que é a melhor tributação, investimentos, tributos e governo, então relacionamento com o governo, contratos, questões trabalhistas e questões de relacionamento entre sócios, compliance e governança corporativa, cibernética e direito digital. Tudo isso são exemplos de áreas que o advogado de startups atua, mas que tem uma dinâmica diferente e que inclusive tem tudo isso no meu curso. Uma curiosidade para quem quiser conhecer meu curso de advogado de startups, entra aí no site www.advogadoestartups.com.br que você pode saber muito mais ou me manda um direct que eu te mando sobre isso. E olha que eu coloco nesse esse curso especificamente, eu trago vários bônus para as pessoas. Eu tenho um bônus, curso de blockchain criptomoedas, é, e criptomoedas, ebooks diversos, gratuitos e muito bons, é, workshop sobre transformação digital jurídica. Eu também dou de bônus o um curso sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Não é qualquer curso, não. É um curso que prepara a pessoa para fazer a prova do Exim, ou seja, prepara a pessoa para poder ter um certificado internacional de proteção de dados. Tudo isso está dentro do curso que eu falei com vocês, é, que eu criei há um, há um tempo e venho atualizando, para trazer mais colegas para essa área, porque faltam advogados na área, de direito para startups, de, de advogado para startups. É, vamos ver aqui agora. Natália, Natália Neves. Olá, Natália. Olá, Vivian Siqueira. Pessoal, todo mundo que está entrando agora, um maravilhoso dia dos advogados para vocês, das advogadas. Todos nós somos, veja só isso aqui, se você quiser der até um print, nós somos verdadeiros, verdadeiros heróis, tá? Nós somos verdadeiros heróis. Salvamos vidas de pessoas, ajudamos pessoas, heróis e heroínas. E é um prazer sempre estar com vocês, compartilhando conhecimento, compartilhando oportunidades e possibilidades. Esse é meu papel enquanto professor, enquanto formador de um novo direito, de um trabalho que eu venho fazendo há muito tempo. Se você quiser acompanhar mais esse trabalho, temos o canal do Telegram, é só procurar Advogado do Startups Academy. Tem o meu uh, perfil Advogado dos Startups. Sério, vocês que lá tem ouro. Vai lá na advogado de startups, vai lá no meu perfil, dê uma olhada no que eu tenho lá para você de conteúdo. Se você não gostar, é só você sair, você não vai perder nada da sua vida. Eu te garanto que tem tanta porcaria que a gente olha nessas redes sociais. Lá não, lá você vai ver ferramentas para automatizar processos, ferramenta para poder ter atendimentos iniciais mais rápidos, ferramenta para análise de dados, dicas diversas de mercado, muita coisa legal. Então vai lá. É... Vamos ver aqui. Ah, seguinte, pessoal, sobre o meu curso, tem uma dúvida que muitas pessoas têm eu acho legal falar com vocês. É, esse curso é o um curso de quê? Ele é um curso de extensão, é um curso livre, você pode pôr no seu, no seu currículo. E eu, o meu curso, é um curso que eu o certificado dele ele é feito em blockchain. Quem reconhece o que é blockchain? Fala lá abaixo aí. Então, o certificado que você ganha no meu curso é, é, é um BED, é uma moeda virtual que ela pode ser compartilhada. Então é um certificado feito para você compartilhar nas suas redes sociais. No seu e-mail, etc. E nós usamos no nosso certificado a mesma tecnologia usada por NASA, MIT, é... qual mais? Bom, uma série de outras faculdades gigantescas para você sair com um certificado que não é só, não só mostra a sua habilidade, mas ele te valida na sociedade, na vida, como alguém que sabe demais sobre aquele assunto, tá? Você precisa ser formado na OAB para fazer o curso de advogado de startups? AB, né, formado teu AB, não precisa é, obviamente que você para atuar vai ter que ter um parceiro do seu lado mas sendo você formado, você não precisa uma coisa legal desse meu curso também, estou fazendo aqui o jabá só para você conhecer mesmo, é que ele, o acesso dele é vitalício depois que você vira meu aluno, você é meu aluno para sempre, você pode acessar para sempre ver, reassistir é, ver de novo, ensinar, etc. Então, eu tenho diversos alunos aí que são professores hoje, que já são referências, só para você entender como que funciona esse meu compartilhamento de conteúdos com vocês. Deixa eu dar uma olhada agora nas pessoas que estão entrando. Eu quero que vocês participem comigo pelo seguinte. Quem não participou ainda? Quem aí teve conteúdo sobre startups na faculdade? Quem aí é, já teve uma experiência com startups? Quem aí tem uma experiência com empresas exponenciais. Fala comigo, vamos compartilhar esse dia dos advogados, vamos compartilhar conhecimentos, eu quero saber para poder fazermos uma pesquisa, fazermos um entendimento em geral sobre isso. Tá? Estamos aqui o Alisson Rodrigues dando parabéns, o Tony Herbert Costa, Vasconcelos de Freita, Lauren B. Werneck, uma galera muito legal aí participando. Né? É o seguinte, pessoal. Eu vou é, partindo para o fim aqui dessa live. Se você quiser saber mais sobre este mundo de startups, de tecnologia, de transformação digital, minha dica é vá lá no meu perfil, advogado de startups, tá? É, mande um direct para mim que eu te mando um presentão, que é um e-book sobre as novas profissões jurídicas. Um outro presentão uma palestra sobre o direito em 2030 no maior evento de transformação digital jurídica. Eu vou ter o maior prazer. Bom, pessoal, um grande abraço, um grande prazer estar aqui com vocês. Contem comigo, se tiverem dúvidas, qualquer questão, mandem mensagem, não tenham dúvida, estou aqui para ajudar. Um abraço, feliz dia dos advogados e até mais.